0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter.
0: Meine Eltern hatten für mich seit meiner Geburt Geld angespart. Jeden Monat ein bisschen. Und dann haben mir meine Eltern dieses Geld geschenkt für meine Ausbildung. Ich wollte es gut anlegen, habe einen Finanzberater gefragt und der schwärmte von Aktien. Aktien, Aktien, Aktien. Nirgendwo sonst sei das Geld besser angelegt, sagte er. Alles ganz, ganz sicher und wunderbar. Und er empfahl mir damals einen Aktienfonds in den USA. Tja, und dann sind da diese zwei Flugzeuge in das World Trade Center in New York geflogen. Die Firma meines Aktienfonds wurde ausgelöscht, die Börse stürzte ab und mein Geld für die Ausbildung war futsch. Bis heute habe ich nicht wieder zusammen, was ich damals verloren habe. Und das war nur in Anführungszeichen ein Börsencrash, mal von den Folgen des Terroranschlags abgesehen. Aber es war keine Weltwirtschaftskrise, wie sie zum Beispiel 1929 passiert ist. Ich möchte echt nicht wissen, wie viel Geld die Menschen damals dabei verloren haben. Die Weltwirtschaftskrise, warum es sie gab und welche Folgen das hatte, teilweise auch bis heute, das erzählen wir in dieser einen Stunde History.
1: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Ich grüße dich.
0: Die Weltwirtschaftskrise, die ging in den USA los, ziemlich genau elf Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Haben diese zwei Dinge irgendwas miteinander zu tun?
1: Naja, also so ganz unmittelbar vielleicht nicht, aber mittelbar eigentlich dann doch schon. Während des Ersten Weltkriegs nämlich hatten die europäischen Alliierten sehr hohe Schulden in den USA gemacht und die USA natürlich pochten auf eine Rückzahlung. Nach dem Ersten Weltkrieg haben dann Frankreich und England hohe Reparationsforderungen an Deutschland gestellt, um unter anderem auch diese Schulden tilgen zu können. Aber auch Deutschland war hoch verschuldet und die Reparationen konnten sie nur leisten, wenn sie auch Exporterlöse hatten. Aber, da kommt das ganz dicke Aber, Deutschland hatte keinen freien Zugang zu den Märkten und hatte ein Drittel der Steinkohleerzeugung und mehr als die Hälfte seines Eisenerzvorkommens nach dem Versailler Vertrag abgeben müssen. Also, es war eine extrem labile internationale Finanzordnung mit einer starken Abhängigkeit von den USA und den Reparationszahlungen Deutschlands.
0: Und diese beiden Punkte, die waren ja sicher sehr, sehr anfällig gegenüber wirtschaftlichen Unsicherheiten.
1: Das kann man wohl so sagen, wenn man es höflich formuliert. Es gab viele Versuche, die Reparationen so zu regeln, dass Deutschland einerseits zahlen konnte und sich andererseits konsolidieren konnte. Wenn das stockte, dann gab es zum Beispiel 1923 die Ruhrbesetzung durch Frankreich mit dem Ergebnis hohe Inflation, Vernichtung des Vermögens, weiter Teile der Mittelschicht in Deutschland und entsprechende Armut. In den USA wurde dann entwickelt der DORS-Plan, der regelte die Reparationen nach der Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und er gewährte einen sehr, sehr hohen Kredit zur Abdeckung einer Basis sozusagen der Rückzahlung, die auf jeden Fall immer da war. Dann setzt das natürlich einen Kreislauf in Gang, den wir auch schon kennen, nämlich in Griechenland, unserer Tage. Da wird ein Kredit gewährt, um einen anderen Kredit zurückzahlen zu können. Und dann gab es in den Roaring Twenties, das ist hier bekannt als die goldenen Zwanziger, so ein bisschen eine Stabilisierung äh, in den USA und auch in einigen europäischen Hauptstädten. Und damit begann dann eine Boomphase in den USA, vor allem in der Elektro- und Autoindustrie, aber auch bei den Konsumgütern.
0: Aber dann war doch eigentlich alles gut. Deutschland konnte die Reparationen zahlen und in den USA gab es einen Wirtschaftsboom. Warum kam dann trotzdem dieser Crash?
1: Naja, da können wir wirklich was lernen, auch für heute, weil nämlich dieser Boom zu großen Teilen in den in USA mit Krediten finanziert war. Ich habe mal zwei Zahlen mitgebracht. 1919 wurde ein Kreditvolumen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar vergeben. 1929, also zehn Jahre später, waren es bereits 7 Milliarden US-Dollar, also eine gewaltige Steigerung. Dann setzte sich eine Spirale in Gang. Es gab Lohnsteigerungen, Umsatz- und Produktionssteigerungen. Es gab Kreditfinanzierungen und Ratenzahlungsverträge. Und all das kurbelte in einem selbsterfüllenden Prozess die Wirtschaft an. Mehr noch. Viele hatten sich Aktien gekauft, um an diesem Boom haben und auch das haben sie mit Krediten gemacht. Man nennt das Dienstmädchen Hosse, in Anführungsstrichen gesagt, weil Menschen nämlich dann auf einmal anfingen zu spekulieren, die überhaupt keine Ahnung von Aktien hatten. Viele US-Börsianer, die also was drauf hatten an der Börse, zogen ihr Geld aus Europa ab, um am boomenden Markt in den USA einzusteigen. 1928 gab es die ersten Anzeichen für einen konjunkturellen Rückgang. 1929 war die US-Wirtschaft rückläufig, vor allem im Stahlbereich und im Wohnungsbau. Und im Herbst 1929 gab es dann mehrere starke Kursrückgänge an verschiedenen Tagen. Und dann am 24.10.1929 der Schwarze Donnerstag.
0: Und allein an diesem Tag stürzte der Dow Jones Index um 12,8% Prozent ab. Die Weltwirtschaftskrise 1929 und ihre Folgen, das ist unser Thema in dieser einen Stunde History. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Endlose Schlangen vor Suppenküchen. Arbeitslosigkeit und Elend. Nicht nur in den USA, sondern überall auf der Welt. Das waren die Folgen einer noch nie dagewesenen Blase auf dem amerikanischen Aktienmarkt. 1929 ist sie geplatzt, und zwar im Oktober. Grit Eggerichs aus dem History-Team über den Beginn der Weltwirtschaftskrise. Die 20er Jahre in den USA.
2: Elektrischer Strom und Akkordarbeit hatten die Industrie so produktiv gemacht, wie sich zur Jahrhundertwende noch kaum jemand vorstellen konnte. Bis 1927 stellten Fordarbeiter 15 Millionen Wagen des Typs Ford T her. Der Preis dieses Autos war auf ein Drittel gesunken, dank Fließbandarbeit. Mit den Aktien von General Motors, US Steel oder United Aircraft waren satteste Gewinne zu machen aber auch mit Funktechnik und Radiosendern. Damals Neuland. Die Radio Corporation of America-Aktie stieg im Lauf des Jahres 1928 von 85 auf sagenhafte 420 Dollar.
3: Die Stammaktien der Unternehmen sind enorm im Wert gestiegen, weil die Wirtschaft des Landes gewachsen ist. 10.000 Dollar, die vor zehn Jahren in Aktien von General Motors investiert wurden, wären jetzt über anderthalb Millionen Dollar wert.
2: Das sagte der Börsenjournalist Samuel Crowther dem Frauenmagazin Ladies Home Journal im August 1929. Der Titel des Interviews? Everybody ought to be rich. Es gibt keine Zahlen darüber, wie viele US-Amerikaner in den 1920er Jahren an der Börse spekulierten. Aber führende Wirtschaftswissenschaftler ermutigten everybody, vom erfahrenen Broker bis zur Stenotypistin. Menschen aus allen Schichten machten mit, weil der Einsatz so hohe Gewinne versprach. Wer kein Geld dafür hatte, lieh es sich. Darlehen waren billig und Broker an der Börse arbeiteten auf Anzahlung. Es gab nur eine Richtung, nach oben. Daran glaubten allerdings nicht alle.
3: Die Sonne kann nicht ewig scheinen.
2: Der Wirtschaftswissenschaftler und Investor Roger Babson zum Beispiel war der Meinung, wo es steil aufwärts geht, geht es irgendwann auch wieder abwärts.
3: Mehr als jemals zuvor in unserer Geschichte wird heute Geld geliehen und an der Börse spekuliert. Früher oder später muss es zum Crash kommen. Und der könnte furchtbar werden.
2: Als die Börse am 24. Oktober 1929 wie jeden Morgen um 10 Uhr öffnete, herrschte gespenstische Ruhe. Am Nachmittag zuvor hatten wichtige Aktien wie die von Adams Express, Otis Elevator und General Electric dramatisch an Wert verloren. An diesem sonnigen Herbstmorgen schienen sie sich zuerst zu erholen. Doch dann fielen die Kurse plötzlich. Dramatisch.
3: Das Rennen, Fluchen oder Schubsen ist an der New York Stock Exchange nicht erlaubt. Es wird darum gebeten, das Sakko nicht
2: abzulegen. Einige dieser Hausregeln der Börse waren ab 11 Uhr außer Kraft gesetzt. Broker brüllten ihre Verkaufsorder Richtung Schalter. Männer mit Schweißflecken unter den Achseln rannten panisch übers Parkett und versuchten irgendwie aus dem Ticker schlau zu werden. Denn der kam nicht mehr mit. Händler verkauften massenhaft Aktien. So schnell war der Kursverfall gar nicht zu dokumentieren. Und je weniger auf der Anzeigetafel zu sehen war, desto größer wurde die Panik.
4: Die crowds,
0: see,
2: Kleinanleger, die ihre Papiere auf Kredit kaufen ließen, wurden nervös. Dass sie sich mit ihrem mühsam ersparten Geld verzockt haben könnten, das sickerte in viele Hirne erst nach diesem Donnerstag ein. Private Anleger sahen nicht nur ihr Geld schwinden, sondern einen riesigen Schuldenberg vor sich. Betont gemessen schritt der Vizepräsident der Börse, Richard Whitney, an Brokern vorbei, die nur noch stammeln konnten. Einer von ihnen musste rot angelaufen und schwitzend, gestützt von Börsenangestellten hinausgeleitet werden. Whitney blieb stehen <lacht> vor Schalter 2.
3: Was war das letzte Gebot für us Papier? 195. Ich kaufe 10.000 Mal us deal für 205.
2: Der Vizepräsident ging jetzt von einem Schalter zum nächsten und investierte sein eigenes Kapital in die wichtigsten Papiere, um den Absturz noch aufzuhalten.
3: Wie steht Marcel?
2: Auf diese Weise versenkte er 20 Millionen Dollar. Am Ende des Börsentages, der als Black Thursday in die Geschichte einging, hatten fast 13 Millionen Aktien den Besitzer gewechselt. Mehr als das Vierfache des normalen Handelsvolumens. Der Auftakt der Great Depression, der ersten Weltwirtschaftskrise
0: des 20. Jahrhunderts. und welche Folgen das dann für die Welt hatte unter anderem auch für Deutschland und für den Erfolg der Nationalsozialisten das besprechen wir noch in dieser einen Stunde History.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Man merkt ja oft erst, wie vernetzt wir sind und auch es schon vor 90 Jahren waren, wenn irgendwo eine Krise ausbricht und plötzlich die ganze Welt damit zu tun hat. So wie bei der Wirtschaftskrise 1929. Unser Thema in dieser einen Stunde History. Und jetzt auch mein Thema mit Jan Hesse. Er ist Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni in Bayreuth und hat unter anderem ein Buch über die große Depression geschrieben. Hallo Herr Hesse. Guten Tag. Welche Ursachen hatte dieser Börsencrash denn und daraus die resultierende Krise vom Oktober 1929?
5: Ja, in Ihrer Frage versteckt sich schon eine wichtige Information, dass der Börsencrash nämlich nicht die Ursache für die Weltwirtschaftskrise war, sondern gewissermaßen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Drei Ursachen sind sehr wichtig. Das eine ist, dass es zu viele Nahrungsmittel produziert worden, Deshalb standen die Farmer unter Preisdruck und haben sich sehr stark verschuldet. Die zweite Ursache ist, dass die Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg so organisiert waren, dass es ein Schuldenkarussell gab, das sozusagen das gesamte Bankensystem unter Druck stellte. Und die dritte Ursache ist die spezifische Organisation des Weltwährungssystems. Dort gab es nämlich den sogenannten Goldstandard, der dazu geführt hat, dass die Politiker sehr eingeschränkte Handlungsspielräume hatten und eigentlich die Krise nur durch Lohndumping und Handelsbeschränkungen lösen konnten.
0: Und was waren dann die Reaktionen in den USA?
5: In den USA, wenn man das allgemein sieht, gab es zunächst mal sehr, sehr viele Unternehmenszusammenbrüche. Große Armut, sehr hohe Arbeitslosigkeit. In einigen Städten bis zu 50 Prozent der Leute, die keine Arbeit hatten. Und die Regierung hat relativ schwach darauf reagiert, weil sie nämlich versucht hat, zunächst mal das Bankensystem zu stabilisieren. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Das hat eigentlich erst mal 1933 funktioniert, als man das sogenannte Trennbankensystem einführte, wo also Investmentbanking und Kreditvergabe getrennt wurden. Die Banken mussten sich entscheiden, ob sie das eine oder das andere Geschäft machen wollten. Das war aber eigentlich schon, als die Krise schon fast vorbei war.
0: Und dann ist diese Krise auch noch nach Europa rübergeschwappt. Wie kam das denn?
5: Nach Europa ist sie geschwappt und ein Grund dafür hatte ich schon genannt, weil sich die Deutschen sehr, sehr stark im Ausland verschuldet hatten. Also amerikanische Banken hatten sehr viele Kredite an europäische, vor allen Dingen auch an deutsche Unternehmen gegeben. Und mit der Börsenkrise wurde dieser Kreditfluss nun sehr stark unterbrochen. Hinzu kamen noch einige Managementfehler, auch betrügerische Machenschaften, sodass eigentlich mit der Börsenkrise in den USA unmittelbar auch das Bankensystem in Europa Kollabiert ist.
0: Und welche Auswirkungen hatte das Ganze dann für Europa?
5: In Europa gab es zunächst auch unglaublich viele Firmenzusammenbrüche, Arbeitslosigkeit, Armut und das muss man dazu sagen, in einem System, wo es keine Arbeitslosenversicherung gab und wenig Sozialversicherung, also die Leute standen wirklich auf der Straße und hungerten. In einigen Ländern ist die Krise aus unterschiedlichen Gründen moderater verlaufen. In Frankreich und Großbritannien zum Beispiel. In Deutschland ist sie sehr, sehr stark gewesen. Was die Politiker gemacht haben, ist, sie haben versucht, durch wirtschaftliche Abschottung, also durch Handelsbeschränkung, ihre Probleme zu lösen. Das heißt aber nur auf Kosten ihrer Handelspartner. Und auf diese Art und Weise haben sie die Krise faktisch verschärft. Man hat die Reparationszahlungen unterbrochen, man hat sie am Ende sogar ganz fallen gelassen. Und in allen europäischen Ländern gab es tatsächlich politische Krisen. In England beispielsweise wechselte der Labour-Premierminister die, die Koalition und regierte danach mit den Konservativen. In den USA kam es zu einer Radikalisierung und undemokratischen Regierung, die wir gerne als New Deal bezeichnen. In Frankreich kam es zur Volksfrontregierung und in Deutschland, das ist ja bekannt, haben die Nationalsozialisten die sich dauerhaft etablieren können.
0: Gibt es da einen Zusammenhang? Sie haben ja jetzt öfter mal die deutschen Reparationsleistungen genannt. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Umschuldungspolitik diesen, dieser Reparationsleistungen und dem Abzug des amerikanischen Geldes aus Deutschland und Europa?
5: Ja, den gibt es. Also der Fachausdruck hierfür ist der Übergang von dem sogenannten DORS-Plan zur ähm, Entschuldung der, oder zur, zur Zahlung der Reparationen zum Young-Plan der Zahlung der Reparation. Das ist im Jahr 1929, also kurz vor dem Börsencrash, ausgehandelt worden und 1930 dann in die Tat umgesetzt worden. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Plänen ist, dass der Young-Plan, der spätere Plan, die Reparationen zwar wesentlich reduzierte, aber die Bedingungen für die jährlichen Tilgungs- und Zinsraten verschärfte. Während im Dawes-Plan die Deutschen nur Reparations mussten, wenn sie sich das leisten konnten, war im Young-Plan wurde die Reparationszahlung, die jährliche Zins- und Tilgungszahlung auf jeden Fall fällig. Das wird in der Fachliteratur unter dem Begriff des Transferschutzes genannt, der im DAS-Plan noch vorhanden war, im Young-Plan aber nicht. Und das beunruhigte die Kreditgeber aus den USA, sodass viele von denen ihre Gelder aus Europa und auch vor allen Dingen aus Deutschland abzogen und die deutsche Regierung tatsächlich in eine Zahlungsbilanzkrise stürzte. Insofern hat die Neuregelung der Reparationsfrage die Kapitalflucht aus Deutschland tatsächlich unmittelbar vergrößert. Ein zweiter Effekt waren aber natürlich die Wahlsiege der Nationalsozialisten im September 1930 und überhaupt die politische Radikalisierung in Deutschland.
0: Professor Jan Hesse war das. Wir haben gesprochen über die Weltwirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf die USA und Europa. Danke Ihnen für die Informationen.
5: Ja, vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Matthias, wir haben ja eben schon gehört, dass dieser Crash in den USA dann Ende der 1920er Jahre auch nach Europa rübergeschwappt ist. In was für einer Situation war Deutschland, also zu diesem Zeitpunkt, ja die Weimarer Republik denn?
1: Also eigentlich konnte man sagen, hat sich diese Weimarer Republik am Ende der 20er Jahre etwas berappelt. Man nennt es hier die Golden Twenties, also die goldenen Zwanziger, die es vor allem in Berlin, aber auch in anderen großen Städten gab. Politisch war das Land lange Zeit dominiert von einer Zentrumsregierung, also einer konservativen Regierung. 1928 von der SPD unter Reichskanzler Hermann Müller und während dieser Zeit dümpelte die NSDAP bei 2,6 Prozent herum. Die Wirtschaftskrise, von der wir heute sprechen, veränderte die politische Landschaft wirklich radikal. Bei der Reichstagswahl 1930 verlor die SPD 5 Prozent und die NSDAP gewann 16 Prozent.
0: Und welche Folgen hatte das dann für die deutsche Wirtschaft?
1: Da kann man wirklich nur ein Wort nehmen, massiv oder drastisch oder was immer du willst, jedenfalls ernsthaft. Auf dem Höhepunkt der Krise sank die Industrieproduktion stark, minus 42 Prozent. Die Arbeitslosigkeit stieg bis zu 6,1 Millionen. Im Februar 1932 waren das 31 Prozent oder 16 Prozent der gesamten Bevölkerung. Oh. Es gab entsprechende soziale Verwerfungen. Es gab Armut, es gab Hunger, es gab natürlich Beschaffungskriminalität. Die NSDAP, also die Radikalisierung, profitierten davon. Aber eigentlich war der Höhepunkt der Krise im Sommer 1932 eigentlich vorbei. Denn es griff ein Konjunkturplan des Kanzlers Franz von Papen, der nach einer Konferenz in Lausanne am 9. Juli 1932 erreicht hatte, dass es Erleichterungen bei Reparationszahlungen gab, also geldfrei war für ein Konjunkturprogramm.
0: Und das hat dann dann sofort gegriffen?
1: Naja, nicht ganz sofort am nächsten Tag, aber dann doch schon relativ unmittelbar. Und das kann man eben an einigen Parametern erkennen aus diesen Jahren. 1932 war das Bruttosozialprodukt noch um etwa 7% gesunken. 1933 aber stieg es schon um 6%. Die Steigerungen hielten dann bis 1938 an und danach gab es Kriegswirtschaft. Also das kann man dann wirklich nicht mehr richtig miteinander vergleichen. Die Arbeitslosigkeit sank 1934 auf 3,61 Millionen, 1935 auf 2 Millionen und 1936 gab es in manchen Branchen schon Vollbeschäftigung. 1937 begannen die Klagen der Unternehmer über fehlende Arbeitskräfte. Aber wir müssen konstatieren, es gab eine hohe Neuverschuldung in Deutschland und der Arbeitsdienst nahm viele Menschen aus der Statistik. Die Autobahnen wurden gebaut mit vielen Arbeitern, aber wenig Maschinen. Dann wurden Ehestandsdarlehen nur unter der Voraussetzung vergeben, dass Frauen ihren Job aufgaben und ab 1935 gab es die Wehrpflicht.
0: Und so kann man dann natürlich auch für eine volle Beschäftigung sorgen. Danke dir. Wir sind in dieser einen Stunde History im Jahr 1929, als eine große Wirtschaftskrise aus den USA nach Europa und dann natürlich auch nach Deutschland übergeschwappt ist. Es war eine Zeit, in der Deutschland auch intern ziemlich zu kämpfen hatte, nämlich die Zeit der Weimarer Republik. Und darüber spreche ich mit Harold James. Er ist Professor an der Princeton University und Experte für die deutsche und europäische Wirtschaftsgeschichte. Hallo, Herr James.
6: Ja, guten Tag.
0: Kam dieser Crash für die Weimarer Republik irgendwie überraschend?
6: Also die Weimarer Republik war insgesamt wirtschaftlich sehr labil. Also man hat schon so viele Erfahrungen von konjunktur -Einbrücken. 1923 war die Hyperinflation, dann eine Stabilisierung, aber eine Stabilisierung mit einer tiefen wirtschaftlichen Krise verbunden, wo viele Arbeiter und Angestellte ihre Stellen verloren. Also diese Herb- und Hochflüge, das war nichts Ungewöhnliches für die Weimarer Republik, nein.
0: Hätte es denn irgendwelche Möglichkeiten gegeben, die Folgen für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt abzuwenden?
6: Also zuerst äh, muss man auch sagen, dass man nicht geglaubt hat, dass dieser Börseneinsturz äh, im Oktober 29 an der Wall Street äh, so schlimm überhaupt äh, für Europa oder für äh, Deutschland sein könnte. Denn Deutschland war von Kapitalflüssen, von den USA abhängig. Aber im Lauf der extremen Boom an der Wall Street-Börse äh, haben diese Zuflüsse aus USA nachgelassen und man hat sich dann wahrscheinlich gehofft, dass wenn die einheimische Börse nicht so attraktiv ist, dass die Amerikaner ihre Werte anderswo platzieren und das ist auch zu einem Maße 1930 gelungen. Also wenn man sieht, wirklich die finanzielle Folgen nur etwas später in Deutschland, also nicht sofort Oktober 29.
0: Das heißt, wann war der Höhepunkt der Krise in Deutschland?
6: oder der Tiefpunkt der Krise, würde ich eher sagen. Also die Finanzkrise ist im Juli 31 ausgebrochen und die ganze Zeit danach, also die zwölf Monate danach, das war eine Katastrophe. Also da sind die wirklichen Zusammenbrüche geschehen. Aber es war schon eine Instabilität, also das kam aus der politischen Richtung. Nach September 1930, wo die NSDAP, unerwartet gut in den äh, Reichstagwahlen abgeschnitten hat.
0: Und dann im Januar 1933 wurde die NSDAP ja auch zur Regierungspartei. Gab es da einen direkten Zusammenhang?
6: Ja, absolut. Das ist unbestreitbar, dass ohne die Wirtschaftskrise die NSDAP nie erfolgreich gewesen wäre. Und äh, die NSDAP hat sich dann als Antisystempartei profiliert. Sie hat gesagt, wir können das besser, also wir machen nicht eine Inflation, wir schaffen die Arbeitsplätze wieder. Das war natürlich zu großer Teil Luftblasen, aber es war ja diese ungeheure Wut auf das System.
0: Waren die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise denn auch noch während des NS-Regimes zu
4: spüren?
6: Ja, natürlich. Also Es ist nicht so, dass das von heute auf morgen beseitigt werden kann. Was die NSDAP in der Regierung gemacht hat, ist, dass sie Deutschland mehr und mehr vom Weltmarkt abgeschnitten hat. Das nannte man Autarkie. Da ist natürlich Deutschland etwas isoliert, aber es geht dann nur mit mehr und mehr Zwangsmaßnahmen und dann Preise, die gesetzlich festgesetzt wurden, die Zinsen wurden gesetzlich festgesetzt. Also das war ein Alleingang Deutschlands.
0: Das heißt, ohne die Nazis hätte Deutschland nicht so leichten Weg aus dieser Krise rausgefunden?
6: Nein, das glaube ich nicht ganz so in dieser Form. Man sollte die Nazis nicht als Retter der deutschen Konjunktur sehen. Also es war schon ein Wirtschaftsanstieg. Das kann man eigentlich aus den Daten im Nachhinein sehen. Und die Nazis sind dann von ihrer Sicht aus zu einer besonderen günstigen Zeit eingestiegen. Eine andere Regierung hätte auch von diesem Aufstieg profitieren können, aber die Nazis haben das dann gewaltig propagandistisch ausgeschlachtet und äh, sie haben auch, wie gesagt, äh, Deutschland von dem Weltmarkt abgeschnitten. Ähm, das wäre meines Erachtens nicht notwendig gewesen, das war nicht richtig. Das war im Grunde genommen, längerfristig gesehen, doch eine Schwäche.
0: Professor Harold James war das. Wir haben über die Weimarer Republik gesprochen, welche Folgen die Weltwirtschaftskrise für sie hatte und ob damit zumindest teilweise der schnelle Erfolg der Nationalsozialisten erklärbar ist. Danke Ihnen für die Information.
6: Herzlichen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. 2008 hatten wir eine weltweite Wirtschaftskrise, die war hart, aber bei weitem nicht so ausufernd wie die 1929, das behaupte ich jetzt einfach mal. Wie ist das also heute? Könnte es passieren, dass wir nochmal einen schwarzen Donnerstag erleben? Das frage ich Viktor Goitka. Er ist Finanzjournalist und arbeitet unter anderem für das ARD Börsenstudio. Hallo Viktor. Hallo. Könnte so ein Börsencrash wie 1929 heute nochmal passieren?
4: Also man muss sagen, Crashs sind an der Börse ja immer wieder passiert, auch nach 1929, 1987 zum Beispiel, 1997, 2007. Also das passiert regelmäßig, deswegen Crashs kann es immer geben. Die Frage ist eben, ob die Gründe für den Crash die gleichen sind. 1929, da haben ja die Leute massiv Aktien auf Kredit, auf Pump gekauft. Und wenn man sich das anschaut, dann muss man sagen, ist immer noch ein Thema, vielleicht nicht weltweit, aber zum Beispiel in China. Das ist ganz interessant. 2015, da haben die Chinesen was gemacht, nämlich genau massig Aktien auf Pump gekauft. Irgendwann ist das Kartenhaus in sich zusammengefallen. Die Leute haben Aktien verkauft, dann mussten sie ihre Kredite bedienen, dann haben sie noch mehr Aktien verkauft, dann sind die Kurse noch weiter gesunken. Dann war irgendwann das Problem, die Leute hatten kein Geld zum Ausgeben mehr. Der Konsum in China ist eingebrochen, ja. Und wir hatten wirklich Glück als Weltwirtschaft, dass das Finanzsystem von China nicht so vernetzt ist mit dem weltweiten Finanzsystem wie das der USA. Also Wertpapierkredite sind immer noch in gewisser Weise ein Thema heute auch.
0: Und heute sind ja auch die Länder viel mehr miteinander verbunden, als es eben vor 90 Jahren war. Welche Folgen hätte so ein großer Crash denn, wie 1929 er ja gewesen ist?
4: Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil ein Aktiencrash allein heißt ja noch nicht, dass zum Beispiel Banken dadurch pleite gehen. Die wichtige Frage ist immer, wer und wie viele sind am Ende betroffen? Wo fehlt am Ende das Geld? Ja, Wenn das nur in einer Bank liegt, dann kann man die vielleicht relativ problemlos retten. Wenn das aber sozusagen im ganzen Finanzsystem bei zig Banken auftritt, auf zig Kontinenten, dann wird das Ganze viel, viel schwieriger. Und es ist eben immer die Frage, wo kommt die Krise her? Wir haben auch bei der Immobilienkrise 2007 in den USA gedacht, hier in Europa. Naja, was interessieren uns denn US-Immobilien? Und dann haben wir auf einmal festgestellt, clevere US-Banken haben diese verbrieften und mit einer Schleife verbundenen Immobilienkredite weiterverkauft. An deutsche Landesbanken zum Beispiel. Und dann war das US-Immobilienproblem auf einmal ganz, ganz schnell unser europäisches Problem auch. Also die Frage ist immer, wo liegen diese Risiken? Wer ist davon betroffen? Und man muss wirklich vorher sagen, vor einer Krise ist das fast kaum zu sagen. Das heißt, man sagt immer, die nächste Krise kommt eigentlich nicht daher, wo die letzte Krise herkam. Die nächste Krise kommt wahrscheinlich aus einem jetzt noch ganz unbekannten Winkel des Finanzsystems. Und dann ist eben die Frage, wo liegen dann die Risiken? Bei welchen Banken? Das ist dann die Frage, aber man kann das vorher eben ganz, ganz schwer sagen.
0: Und ich habe ja eingangs diese These aufgestellt, dass diese Immobilien- und Finanzkrise von 2007, 2008 gar nicht so schlimm gewesen sei wie die Wirtschaftskrise 1929. Sind die beiden überhaupt vergleichbar und stimmt diese These?
4: Also was das Ausmaß angeht, kann man sagen, sind sie sicherlich nicht vergleichbar. 1929 haben wir viel, viel stärkere soziale Härten für die Menschen gesehen. Die Leute haben ja wirklich teilweise hungernd auf der Straße gesessen, um es mal deutlich zu sagen. Das haben wir nach der Krise 2007, 2008 zwar auch in Teilen gehabt. Da gab es dann auch Geschichten über Leute, die ihr Haus verloren haben und die dann auf der Straße saßen. Aber natürlich überhaupt nicht in diesem Ausmaß, weil wir natürlich heute staatlich viel mehr soziale Sicherungssysteme haben, Grundsicherungen, sowas die die Leute auffangen. Wenn man sich das Grundprinzip noch mal anschaut, kann man, finde ich, schon sagen, dass man zumindest Parallelen ziehen kann. Ja? Weil es war ein Kreditboom, in 1929 waren es Aktien auf Kredit. In den 2000er Jahren waren es eben Immobilien auf Kredit, die zur Krise geführt haben. Dann haben wir eine Bankenkrise bekommen. Das war damals so, das war sozusagen 2007, 2008 auch so. Also es gibt doch durchaus Parallelen, auch wenn man natürlich als Historiker immer sagen muss, Geschichte wiederholt sich eins zu eins, zumindest nicht.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man auch nicht wirklich irgendwelche Vorkehrungen treffen gegen derartige Ereignisse. Stimmt
4: das? Nein, man kann schon Vorkehrungen treffen. Also man schaut ja auch nach der Finanzkrise, hat man ja auch darauf hingewirkt, dass zum Beispiel die Banken sich solider aufstellen, dass sie mehr Knautschzone, mehr Kapitalpuffer haben, mehr Risikopuffer haben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn die Banken eben kaum Geld jetzt mal schnell verfügbar haben, dann kann es eben auch schnell sein, dass denen mal das Geld ausgeht. Wenn die mehr Geld zur Verfügung haben, der Risikoberg sozusagen größer ist, dann kann man das natürlich ein bisschen entzerren, dann wären auch die Folgen weniger. Und wenn man sich aktuell anschaut, die Regulierer prüfen die Banken regelmäßig. Die Banken müssen regelmäßig in sogenannte Stresstests, also das muss man sich so ein bisschen so vorstellen, wie man geht vielleicht zum Check-up beim Arzt, muss dann auf so ein Rad dann mal strampeln, das müssen die Banken eben auch, da wird ein Krisenszenario unterstellt. Wenn man sich anguckt, wie schneiden die Banken jetzt ab? dann sieht man, dass das ziemlich dürftig ist. Ja? Also im strengsten, im schwersten Krisenszenario, da würden die größten europäischen Banken ungefähr vier Monate mit Geld durchhalten, aber nur die Hälfte der größten europäischen Banken würde vier Monate mit ihrem eigenen Geld durchhalten. Die andere Hälfte, ja, was ist mit denen? Das heißt, das Bankensystem ist sicherlich seit der Finanzkrise stabiler geworden, aber total stabil ist es eben immer noch nicht.
0: Sagt Viktor Goldka. Er arbeitet unter anderem für das ARD-Börsenstudio und hat uns erklärt, was für Folgen eine Wirtschaftskrise wie die von 1929 für die heutigen Volkswirtschaften hätte. Danke dir dafür. Gerne. Die eine Stunde History für diesmal neigt sich dem Ende zu. Was bleibt, ist ein Fazit. Matthias, diese Angst vor einer neuen Wirtschaftskrise, die spukt
1: ja bis heute durch Deutschland. Woran liegt das? Naja, vermutlich liegt es daran, dass unsere Vorfahren wirklich übelste Erfahrungen gemacht haben und wir das in uns immer noch spüren. Ich will mal so ein paar Beispiele sagen. 1923 gab es einen Geldschein, auf dem stand draufgedruckt 100 Billionen Reichsmark. 1929, bei der Weltwirtschaftskrise, über die wir heute reden, gab es 6 Millionen Arbeitslose. Die Währungsreform 1949 und 1990 für DDR-Bürger waren auch tiefe Einschnitte. Und das spielte auch sicher 2008 mit bei der berühmten Lehman-Krise. Das war zwar eine Immobilienkrise, weil viele Menschen bei niedrigen Zinsen sehr teure Immobilien gekauft hatten. Der Traum vom eigenen Haus wurde dann verwirklicht. Aber es schlug sich eben auch auf die Geldwirtschaft nieder. Die Krise begann, als die Zinsen wieder stiegen und die Kredite nicht mehr abbezahlt werden konnten. Hypotheken waren aber vorher schon rund um den Erdball sogenannt gebündelt verkauft worden. Also daraus wurde dann eine weltweite Krise.
0: Dazu haben wir ja auch schon eine Stunde History gemacht. War das denn dann auch der Grund, warum die Bundesregierung 2008 eine Sicherheitsgarantie für Spareinlagen bis zu einer bestimmten Höhe abgegeben hat?
1: Also ich bin sicher, dass das der Hauptgrund war, weil die wohl eine Horrorvision davor hatten, dass Menschen Schlangen vor Bankschaltern standen, wie man das später in Griechenland sehen konnte. Sie sind mit diesem Versprechen der Urangst der Deutschen entgegengetreten und das haben sie erfolgreich gemacht. Sie haben gleich dagegen gesteuert und nicht so lange gewartet wie 1929. Also wir können vielleicht sagen, da haben wir zumindest etwas gelernt.
0: Ich ganz persönlich habe durch meinen Verlust tatsächlich gelernt, dass sichere Geldanlagen mit geringer Rendite für mich sinnvoller sind als so spekulative Sachen wie Aktien. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und die Finanzberater, die sind ja mittlerweile auch verpflichtet, deutlich mehr vor den Risiken einer Aktienanlage zu warnen. In der nächsten Sendung begeben wir uns wieder in die Welt der Religion und besprechen das Konzil von Konstanz, das 1414 stattgefunden hat. Damit sollte die Einheit der römischen Kirche wiederhergestellt werden. Das in der nächsten eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bye bye.